0: Аудитория.
1: Российская государственная библиотека для молодежи представляет.
0: Здравствуйте, меня зовут Данил Левитас. Я являюсь куратором просветительских проектов в сфере искусства Российской государственной библиотеки для молодежи. И сегодня у нас в гостях Игорь Самолет, российский художник, лауреат премии Кредит Swiss и космос 2019 года. Игорь, привет! Привет. Наша тема сегодня звучит так: Жизнь в цифре, диджитал среди нас. Ну и вот поехали. Вот первый вопрос. На твоем сайте написано, что ты родился в Котласе? Да, это такой северный городок Архангельской
1: области, и у нее есть обозначение типа Котлас. Это Юг севера России.
0: Прям на столбе написано это. — В 1984 году. А следующим фактом является выпуск из школы Роченко в 2013 году. Вот между этими датами разрыв 29 лет. Вот мог бы ты рассказать о своем прошлом? Вот какие события изменили и сформировали тебя? — Прошлое, конечно, не а, интересное,
1: захватывающее. — Ну, хоть какое-то. Как, — Как и у всех, да. Ну, то есть я поступил, я отучился на факультете искусств, потом, значит, сидел, верстал всевозможные издания, и понял, что это не мое. Ну и параллельно я, в общем, делал персоналки, и вот одна из таких персоналок э, в Сыктывкаре, она типа, м- меня как бы возбудила и дало мне понимание, что я, в общем, как бы художник. Ну, такое четкое точное понимание, потому что к этому очень долго подходят, все же начинают из разных профессий, из разных состояний, там кто из дизайнеров, кто из предпринимателей, ну, в общем, по-разному туда приходят, вот, и у всех это м, бывает такой затяжной процесс, и у меня, при том, что я всегда был ориентирован на искусство, он, у меня а, этот процесс а, тоже растянулся, такое, то я был живописец, то я был фотограф, потом вот, как бы, все объединилось, и я тут сижу перед вами.
0: А что за персоналка была в Сыктывкаре? Она называлась квартира номер
1: 7. Это такая тотальная инсталляция, как я сейчас понимаю. Но тогда я вообще абсолютно не понимал, что существует такой термин. Тогда не было а, гаража весь, и не было там, мам на остоженке. Ну, то есть вообще ничего не было. Были журналы по дизайну, из а, которых я черпал. В общем, мне Наверное, было ГЦСИ, но оно мне было недоступно. Вот, Где-то оно было далеко и такое эфемерное. Вот. И я сделал вот... А, м- Исходя из своих каких-то внутренних, внутренних представлений о том, как это могло быть, я сделал, какую-то тотальную инсталляцию. Вот, и до сих пор горжусь одной там работой, которая была там представлена. Это была коллекция, первая своей концептуальная работа, это была коллекция пакетов Санта-Барбары. Вот, и, значит, я, я тогда догадался как бы их повесить в раму, то есть отделить от этого контекста. И, ну, это такой гим 90. Ну, не Гимм, в общем, 90. Мне как-то уже рефлексировал тогда. 10 даже лет на, на 90. Типа, это забавно, что. Хотя это, они продолжались на тот момент еще. Вот. И... Там была какая-то серия, типа, пакет Санта-Барбара под номером, там 15 или 10 штук было, типа, Санта-Барбара 11, вот, и я собирал их всяческими способами, и мама ездила в Москву, такая вот связь с Москвой, предыстория, как я здесь оказалась, и она ездила на, ну, по своим делам предпринимательским, и я просил ее привозить эти пакеты, и она привозила мне с Черкизовской. Вот, это район, с которым, в общем, Черкизовская, Преображенка, а это Рокоссовская, это тот район, с которым меня, в общем, связало все мое пребывание в Москве.
0: А вот потом у тебя же продолжили серии «Санта-Барбара» видео, да, ты же делаешь? Да,
1: ну, это такое, типа, л- лей- лейтмотив, вот это «та-та-та-та-та-та». То есть он как бы бесконечно, типа, я даже могу его включить. Сейчас я пока мы говорим, вот. И вот в этот момент, ну да, это такой какой-то цикличный такой лейтмотив для 90-х. То есть, это как бы оно просто вбрызгивается в голову, и оно как бы как-то у тебя как гимн того времени. В общем, оно, это работает. Это же сериал, первый сериал, который... В общем, в каком смысле являлся такой психотерапевтом, потому что времена были жесткие неровные, очень э, э, такие напряженные И вот, наверное, этот сериал из мифической какой-то там, э, какая-то штатская мифическая как бы, история. Вот есть Санта-Барбара, есть Ди-Пальма, как Пальмы, бы, море и там плетутся какие-то интриги, и мы, типа, вот отдыхали на этом воображаемом мире, вот. А потом самое интересное, что сериалы же, смотрите, как бы они перестали быть интересны, вот именно вот эти фантазины типа «Дикая роза», вот эта вся, где вот эти вот роскошные жизни, которые, в общем, казалось нам, никогда к нам не придет. она, в общем-то, в какой-то варианте к нам пришла, и сериалы стали очень приближены к нашей жизни.
0: Вот, а мы сегодня с тобой поговорим о диджитале, и дигитал мир и технологическая революция дифференцировали человечество по восприятию и осознанию повседневного мира. Можно примерно классифицировать общество на три поколения. Первое — это люди гораздо старше нас, которые не могут понять, что такое интернет. Второе — это миллениалы, поколению, которых гаджеты появились во время отрочества. И третье — это альфа, совсем молодой, которая даже не может вообразить себе этот мир без Wi-Fi и электродевайса в руке. Как можно определить дальнейший диалог между человеком и технологиями? К чему это может привести?
1: К чему это может привести? Это может привести к потере смартфона, как произошло у меня недавно в Нижнем Новгороде. Я возвращался с монтажа, и, значит, я потерял телефон, и я был э, три дня в локдауне. И это был вот как раз момент, чтобы осознать для того, насколько вот эта сцепка э, технологий, она как бы типа очень сильна. То есть у меня было такое, так, где... То есть я я просто держал телефон, на котором не было ни одного приложения. Я просто тыкал по нему и думал, где вот этот вот вход в этот мир, который вот ну, в общем, он уже окажется... Это, это, это цифровизация, да, под которой подразумевается уже, конечно, не компьютеры никакие, компьютеры были в двухтысячных, вот, а это как бы мобильные устройства, это шейники у собак, это там телефоны, это прилож... это розетки с приложением умный дом, это вообще все как бы. То есть, вот эта, эта цифровая среда, она, в общем, появилась и как бы вот в полный рост встала. Это ну, последние 8 лет. То есть там, там до, Ну, с появлением именно мобильных, как бы устройств, там 4G, 5G. То есть это все сейчас а, а, как бы нашпиговано. Вот. И. И мы постоянно в этой, как бы... То есть наш некий там аватар, условно говоря, мы постоянно присутствуем в этой цифровой среде, потому что с нами теперь всегда маленький, маленький алюминиевый корпус смартфона с начинкой. Вот, а что произойдет дальше? Ну, произойдет... Ну, то есть, ну, был момент, там, лет 8 назад, там, 10 лет назад, что это было юридически не поле, которое пытались ну, когда, когда, вот это вот цифровое поле, которое пытались вернуть в юридическое, скажем так, осознать юридически, вот, и юридически, вот сейчас, собственно, это и происходит, то есть, они, это уже не некая такая среда, как бы, для такого прикола, это, в общем, там уже, типа, там происходит 50% жизни, если, вот, и это говорит о том, что наше присутствие там пытаются, как бы, осмыслить с точки зрения закона, вот, И вот, ну, в общем-то, вот это вот процесс, который будет происходить, в который мы, в общем-то, все вовлечены и до чего-то доведет, как бы, это уже часть некой такой утопической картинки, которая нам постоянно предлагает сериал черное зеркало», и, в общем, которая реализуется уже во многих странах, там, в Китае, например, вот. Я говорю о социальном капитале, да, то есть, когда твой социальный капитал, это, в общем, тот процесс, когда тебе начисляются баллы, как гражданину, да, за твое поведение, за твое, там, передвижение, за твои политический взгляд, ну, в общем, за все, как бы, да, если, 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 как бы, ты хороший мальчик, то тебе, как бы, определенный бонус, а если ты, как бы, плохой чувак, ну, по мнению этой системы, не по мнению, там, да, вот, то, соответственно, как бы, тебе ставятся некие препятствия для того, чтобы ты в физическом мире, ну, и, как бы, в виртуальном тоже имел меньше возможностей, чем окружающие
0: Goodbye. Социальные сети с положительной стороны дали нам более быструю коммуникацию, позволив нам в считанные секунды общаться с людьми на другом краю света и ускоряющиеся с каждым днем. С негативной они провоцируют развитие спектра психологических проблем в ежедневной погоне за лучшей версией себя. Житель мегаполиса пытается оказаться везде, и за невозможность успеть все существует нигде одновременно, теряя свое «я». Находясь в некотором лимбе на пути к себе, самым быстрым и удобным местом становится лента социальных сетей, как Инстаграм, ФБ, ВК, где любой может показать себя таким, каким хочет быть, конструируя идеального себя. Вот постоянно работая в данном поле, не чувствуешь ли ты, что ты потерялся, что не знаешь, куда идти? Ты сохранил свою самоидентификацию?
1: Ну, конечно, я сохранил его. Или ты так думаешь? Нет, ну, вообще все эти платформы, они, собственно, были созданы для того, чтобы сохранить самоидентификацию. Это, собственно, они построены на о том, что каждый человек может нести некую информацию, это, это удивительно, да, и может говорить о, не минуя посредников, там, каких-то государственных телевидений или, в общем, каких-то крупных издательств, например, да, то есть ты можешь публиковать текст, минуя издательства, да, и тебе не нужно ждать его в печатном. Собственно, это, это и есть о том, чтобы сохранить, собственно, свою индивидуальность в этом... И главный спор интернета о том, что там слишком много индивидуальности абсолютно разные, да, как бы, и, и иногда это происходит за грани, поэтому, в общем, там никто не теряется, но просто ты говоришь, наверное, о тех вещах, стере... Некоторых таких групповых стереотипах о том, что есть, как бы, девушки, которые там, бьюти-девушки, у которых есть свой контент, и он похож да, то есть есть там, условно говоря, какие-то селебрити, у которых тоже контент похож, там, типа, ну, это такие, ну, это нормально, это как в жизни, да, мы же все покупаем куртки, э, там, или пуховики, ну, там, в услов- условном H&M, да, и как бы и в них же ходит там, ну, то же самое, вообще, вот, ну, э, естественно, мне осознать вот некую, более остро осознать вот эту идентификацию, Помогать, конечно, искусство, потому что я его, э, пол- э, мне нужно его обрабатывать, свое присутствие в, в цифровых мире, как бы насмотреть на себя со стороны, то есть кто, вот что я типа там делаю, что меня интересует, почему это может ну, быть мне интересно, почему может быть это интересно зрителю, поэтому это такая постоянная работа, когда ты сам э, думаешь и что, что, что и как э, с тобой происходит в этом э, цифровом, значит, лимбе или где-то там как-то назвал в лимбе, в лимбе, да, вот и хочется сказать в лимпапом в цифровом лимпапом в общем да, а и да интересно что вообще в процессе как бы освоения вот этого цифровых этих ресурсов площадок они же очень разные я понял что у меня меняется отношение то есть ты как бы эволюционируешь то есть там мне там давно ушел из фейсбука и мне кажется что это фейсбук это уже что-то такое очень архаичное как бы да вот и я там очень редко туда заглядываю вот и мне кажется сама эта форма уже устарела как бы там, да. То есть это просто паспорт, который необходим, и ты как бы должен да, присутствовать, но он уже не является чем-то таким, чем-то отражающим. Потом в Инстаграм, ну сама площадка Инстаграма, она тоже, как бы, в общем, эта лента она устарела, но они, в общем-то, сумели себя сохранить с помощью Stories. То есть, вот Stories: они, мы стали таким предшественниками собственно, уже TikTok. Вот, TikTok, TikTok, сейчас уже это Клабхаус появился. Вот это же тоже Клабхаус, практически на двоих в комнате. На троих, то есть, прости. Ну, то есть, все равно какие-то формы, и тебе саму как... Ну, там, какие-то формы, которые устаревают для тебя самого, и ты сам как бы идешь дальше, например что ты записываешь сторис, потом тебе перестанут интересно сторис, ты уже начинаешь танцевать, ну, то есть, как бы, это такое, вот. Сейчас все начали говорить, как вдруг неожиданно всем стало интересно говорить, ну, вот, удивительная, как бы, история. Вот, и, ну, это было логично, мы даже, я помню, там, пару лет назад предполагали, что будет, ну, типа, человек там, ну, уже несколько тех обаяний, типа, звук, свет, ну, там, картинка, видео, видео, как бы, у нас уже есть, Звука не было, но вот он появился Как бы, да вот. Ну,
0: то есть интересно А дальше
1: тактильность? Может быть, да, но пока технологий нету Технологически, как бы, нету Хотя я помню, было какое-то приложение типа такая насадка на телефон. Что человек на два телефона, один человек целует, какие-то там губы искусственные. И этот поцелуй передается на устройство, и он формирует поцелуй, как бы, вот на другом конце, как бы, правда. Ну, представляете, будет такие комнаты, где все целуются. Это же такие.
0: И Там пони целось. Комната до тысячи человек. Одна из тем, где люди делятся четко на два лагеря, это разговор об искусственном интеллекте, следящем за каждым из нас. Ситуация столь жуткая, что некоторые заклеивают камеры телефонов, компьютеров, ноутбуков и запечатывают микрофоны устройств. Но иногда это даже удобно, когда из воздуха, как проведение, появляется реклама именно того товара, о котором ты недавно разговаривал с коллегой и тебе незачем тратить время на поиск. Можно ли назвать сегодняшний период временем постоянных неврозов и неоправданной неврастении? Существует ли всемирный заговор и по каким маркерам его можно определить? Я как представитель секретный представитель этого
1: председатель этого северного секретного заговора сейчас вам все, конечно, тут расскажу обязательно. Он существует неминуемо, конечно. Не, ну параноидальность по поводу того, что она как бы вообще существенная, она имеет место быть, потому что в общем это уже некая данность, что когда вы даете данные там своего там геотега, например, конечно, вы думаете, что, что, что произойдет с этим, а при том, что все мы, естественно, добропорядочные граждане, да, вот, и, в общем-то, казалось бы, нас не должно, типа, вообще-то интересовать в принципе, то есть, ну, как бы, мы ходим домой на работу и все остальное прочее, но человек так устроен, что его границы безопасности ощущение безопасности, оно, она... Она как бы ну как бы существует естественно есть в этом некое волнение вот например в россии конечно это такой типа я называю, анархизм в том плане что то здесь вообще, в принципе, цифровые данные не считаются за данные, которые, например, имеют статус некое разглашение личной информации. Хотя, блин, в каждом туалете пытается, пытается этот подписывать бумагу о том, что мы им даем согласие на, на вот эту историю. Но, в принципе, например, камеры, которые стоят там в метро, у них нету как бы такого согласия. Это вообще с точки зрения там, европейского законодательства это запрещено вообще в принципе снимать, как бы людей обрабатывать, заносить их базу, это запрещено то есть там нужно получить специальное разрешение, и если вы подойдите в суд, вы обязательно это выиграете но вот в, таки, в нашей стране которая э, с семимильными шагами идет как бы пока непонятно куда идет, но она двигается в точку, абсолютно точно двигается в такой как бы в полностью цифровизации всей, всей сфер жизни, как бы и такого присутствия, когда тебя можно везде как бы обнаружить, вот. И, естественно, мы придем, к, наверное, не к не очень, а может, ну как бы придем к, к, к порогу, когда это станет очень критически ощутимо, вот. Там, ну хотя у нас периодически возникают иски о том, что там подавали типа там по поводу того, что нельзя как бы распознавать лица там на митингах стояли еще что-то ну в общем какие-то такие вещи нельзя в магазинах ставить там лица там базы и все остальное прочее вот но как бы говорят ну мы же делаем это для вашего блага ну как бы да но это не наше благо это благо абсолютно других как бы людей поэтому в принципе это запрещено ну, то есть, ты, ты, я знаю, что, как бы, это ни странно, там в условной Германии очень плохой интернет. Ну, типа, я, я удивлялся, я говорю, в смысле, ну, как вот, типа, у вас... Там не везде есть Wi-Fi, то есть, вот, э, э, там большая проблема для того, чтобы, например, один банк передал другому банку информацию. Э, это просто, как бы... Э, ну, как бы это. А, то есть, там, чуть ли не с голубями, ты должен прислать физическое письмо. Это реально. То есть банк не имеет права. Это не то, что у нас быстрые платежи Сбербанка, где можешь увидеть фамилию имя, как бы это, ну, как бы запрещено вообще, как бы. То есть, что ты вводишь телефон, и ты можешь видеть имя, фамилию. Это как бы, ну, типа, это твои данные, и как бы они там защищены там, за семью печатями. Вот. Поэтому вот эта та свобода и, безусловно, это. А, ну, на самом деле, это очень суперудобно, да, то есть, ну, вот за этими удобствами, что, что придет за этими удобствами, неизвестно. Ну, то есть, известно, на самом деле, что придет, можно почитать любую антиутопию, и, в принципе, мы наткнемся на свое будущее. <coughs> в общем-то, это все известно, просто оно настолько фантастично, что не хочется в это
0: верить. Как влияет диджитал жизнь на изменение визуального языка и на его эстетические составляющие? Диджитал,
1: ну, я вот говорил, что новая грамотность — это абсолютная безграмотность. То есть, как бы вот э, желание как бы моментально давать какую-то реакцию, оно э, порождает количество огромных там орфографических, грамматических ошибок, и возникает вот этот птичий язык, когда ты пишешь, да-да-да, я тебя понял, типа, да. Ну, то есть, вот этот момент, что вы знаете, что слово, человек воспринимает слово, даже если там поменены 3-4 буквы местами, он все равно поймет, что это за слово. Вот, и поэтому вот эти наши быстрые короткие смс, они, конечно, очень сильно, ну, типа, там такую вот, создали такую безграмотность. И, собственно, я как бы использую их в работах своих, то есть, в общем-то, я не чуряюсь. То есть, у меня был такой момент, что, когда я начал типа там скриншоты использовать, и там, естественно, огромное количество ошибки, я даже думал о том, что нужно переписать, потому что это же искусство и вроде искусство должно быть грамотным но потом я думаю ну какая чушь ну почему типа вот почему он должно быть типа грамотным вот, ну и потом, кроме, кроме как бы языка письменно, у нас же появился язык, типа мы начали как бы рассказывать истории картинками, например, ты, ты можешь просто обменяться картинками там с мамой и все, как бы, типа там цветы, вот те цветы, типа там, что у тебя, вот у меня так, вот. И сейчас появились сообщения, голосовые сообщения, то есть это очень сильно расширило вот эту базу, и это в общем такой стал синтетический язык, где ты можешь там и голосовуху послать потом, значит, и какую-то картинку, и вот это все в куче и тут мем, и это, в общем, такой сборный синтетический язык, который ты понимаешь абсолютно точно. Вот и он уже э, очень приближен к тому оригинальному восприятию, которое есть, как бы, как у
0: нас, как э, у физического человека. Количество информационного шума окружающего человека не поддается исчислению. Цифровой мусор, транслируемый ежедневно, заполняет все пространство, его тяжело сортировать, а иногда просто невозможно. Но про тот же мусор можно сказать, говоря про материалы, из которых ты создаешь свои произведения. Жестяные банки, пенопласт и так далее. Как я знаю, ты придерживаешься позиции, что домашний мусор нужно утилизировать правильно, но для начала его нужно отсортировать. А что происходит с твоими произведениями, которые сделаны из пластика и пенопласта? Как ты их утилизируешь? Является ли проблема загрязнения природы одной из магистральных линий в твоем творчестве?
1: Тут я достаточно цельный художник, потому что никогда загрязнение окружающей среды для меня не являлось как бы основной темой моей. Тут как бы я э, встречаюсь просто со, 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 со сознательным своим поведением в сортировке мусора, который доступен району Богородского, а не всей Москве. А Кстати, не всей Москве доступна. Ну, это Москве доступен, доступен. это вот, эта вот первичная сортировка. Когда есть два ящика, и ты можешь в одну скинуть там стекло, банки и все остальное прочее. Вот, но... Я как бы это делаю уже, это, получается, третий год, как у нас поставили, и, в общем, я как-то себя приучил, и когда даже приезжал домой, я обнаружил, что, а там нет сортировки, что мне супер некомфортно, когда я выкидываю не в тот мусорный бак, то есть, я типа, ощущение, что я выкидываю что-то, вот ты что-то очень неправильно, вот, и это как бы классный момент. И, э, вот, но вот как бы вот как бы так, но искусство дело такое приходится, да, что-то пачкать и не всегда как бы э, но ну, это, в общем, и в философии да, как бы весь контент, он как бы такой мусор, который бесконечно заполняет Пространство. только здесь я его перевожу как бы физическое пространство, и он заполняет физическое пространство. Вот, Но максимально я пытаюсь что-то, ну, как-то минимизировать при производстве, конечно, я думаю об этом. Вот, Но не дождетесь вы от меня, э, скриншоты напечатаны на, на траве. Может, и дождетесь, который потом сжухнет и стлеет как бы. Не знаю, ну, слушайте, ну, ну блин, ну, такое дело, что надо жертвовать экологичностью Зато в другой части жизни, как бы, ну, типа, я, типа, вот, сознательный Знаете, какая двойственная природа человека? Ну, я, как бы, не, не ору о том, что, не, не, что я вот такой, типа, художник, занимающийся экологическими темами
0: Но сознательный художник Нужно ли делать социальный детокс Или как его еще называют дигитал шабат?
1: Um, ну, слушай, ну, вообще Я делаю периодически и, То есть даже могу на три месяца Самое интересное, что мне потом говорят Так часто присутствуешь в сети Я говорю, у меня три месяца Не было, я не знаю, где эта иллюзия берется как бы. Вот, а, но у меня есть момент Что ты в какой-то момент не хочешь ничем делиться Вот, ты просто не хочешь ну, тебе не хочется ничего, ты ну, там производишь вот этот контент там какие-то картинки там еще что-то еще что-то но ты не, не тебе не хочется вот типа кому-то это показывать и я типа себя не заставляю в этом плане я даже как художник очень нерегулярно и очень плохо веду там страницу инстаграм например и, там за тот год практически не выложено никаких работ но ну вот ну и, и нужно понимать что само производство вот этого контента это, это мой метод то есть Вот, если я сделаю себе шабат, значит я лишусь некого контента То есть как бы я не лишусь его, но он как бы не будет, не пройдет вот это вот... э, сица публикации, когда ты публикуешь свою как бы картинку там или какой-то текст или там сторис, это собственно после того, как это проходит вот это вот сито, оно вдруг оказывается в, в такой папочке, с чем я работаю, потом над инсталляциями, оттуда я вытаскиваю как бы эти штуки, вот. ну, как бы такая реакция на время на, на, на все окружающее, поэтому да, я безусловно это делаю и могу даже спокойно, реально там, без пару месяцев, без этого жить. Ну, в том плане, нет, нужно понимать, что я не полностью, естественно, как, как человек, который есть какие-то обязательства, я не могу полностью взять, как бы, и выкинуть, как бы. И вот. Ну, у меня нет, например, Фейсбука не установлено. Я, я выбираю Инстаграм с телефона, оставляю мессенджеры почту. Потому что это, как бы, более такие. Вот. Ну, да. где где более спокойно, как бы. И у меня нет практически никаких подписок. Там на новости, на какие-то чаты, на на какие-то телеграм-каналы, у меня такого нет. То есть, вот эти бесконечные оповещения, которые что-то приходят, как бы, да, у меня нету. Сейчас я даже взял себе тайм-аут и не смотрю новости, наверное, уже месяц. Ой, месяц говорю. Недели три, наверное, в принципе. Я как бы типа нормально себя чувствую при этом.
0: Вот. Вот такие вот дела. Конструирование будущего у писателей-фантастов иногда доходило до пугающей точности. Казалось, что некоторые из них имели правительские способности и могли предугадать, что будет дальше. Вот как, например, Артур Кларк смог описать искусственный интеллект и планшеты. В кинематографе таким примером можно привести фильм «Трон», где главные герои э, попадают в мир компьютерных игр, и им приходится существовать по правилам данной системы, выживая в цифровом мире. Как бы ты описал мир будущего? Из чего он состоит? Что в нем останется, а что преобразуется в другие формы? Будущий мир
1: состоит из моего прага, конечно же, цифрового, моей семьи, вот. Ну, вот дуба, который я посадил, вот это вот будущее состоит, микро микробудущее состоит из этого. Вокруг этого, конечно, цифровая вакханалия с деструктивным... С деструктивным, таким, может, даже где-то уже агрессивным воздействием на, на жизнь вот, пользователей, мне кажется Ну, то есть мы говорили о том, что час X, мне кажется, достаточно скоро, кстати говоря, будет для вот этого будущего Ну, в течение 10 лет, я думаю, мы абсолютно осознаем точно, куда это может привести Вот ну, в каком-то смысле мы уже в начале этого будущего. Вот. Давайте пожелаем все вместе а, а, за то, чтобы оно было м, не таким удручающим, как нам кажется.
0: Сестры Вачевские тогда еще братья, в фильме «Матрица» представляют будущее эсхатологического типа. Порабощенные искусственным интеллектом, люди являются лишь ресурсом для машинного существования — Конечно же, каждая система выстроена по определенной модели и не исключение цифровая среда. В ней зарегламентированы собственные правила, которым пользователь должен следовать, если он хочет продолжать в ней пребывать. Согласен ли ты с тем, что мы уже существуем в этой матрице? И если да, то какую таблетку надо выпить, чтобы выбраться из нее? Почему нужно выпить таблетку какую-то обязательно, чтобы из чего-то выбраться? Я
1: все-таки считаю, что не обязательно прибегать к каким-то дополнительным средствам для того, чтобы откуда-то выбраться. Поэтому блин, да, наше сознание, типа оно, в общем-то, есть вход и выход этой истории. Просто если вы хотите, мы же конструируем вот эти пузыри вокруг, типа вокруг себя сами. Вот. Ну, сейчас за нас еще алгоритмы эти пузыри как бы конструируют. Блин, я не, не параноидален в этом плане. Но типа даже если цифровая матрица, и даже это некий сюжет, который нам, который нам предложен, ты, мне кажется, должен в этом сюжете найти точку счастья и гармонии, и равновесия. То есть не обязательно сбегать из этого мира для того, чтобы оказаться, может быть, еще в худшем мире. Ты вообще задумывался о том, что кому ты передашь свою страничку? Ну, представляешь, у тебя родители. Была, да, мысль, Да? Так. И кто у тебя будет вот этот тот человек, которому ты передашь? Мама. Мама? Ты так доверяешь маме, что она может прочитать все эти переписки и узнать, какой то плохой пальчик? Конечно. <сёк> <сёк> серьезно? <сёк> <сёк> Блин, а я вот, вот первый, единственный человек, я не хочу, чтобы мне читали, ничего, родители. Я, за... я об этом серьезно задумывался, что нужно передать, как бы, человеку, которому более. М- скажем так. Ну, я не знаю, а зачем это? Ну, то есть, как бы он должен вести твою ну, Это интересный вопрос, то есть, это действительно говорит о том, что появилась некая база, ну, такая базовая ценность твоего, типа, социального, типа, твоего, а, блин, как называется-то?
0: Веса какого-нибудь.
1: Да, в общем, твоего социального образа, то есть, и, конечно, его нужно кому-то завещать, вот. И, наверное было бы интересно. Ну, это такой интересный вопрос. Типа, я, я просмотрел страничку на Фейсбуке, что типа там, кому вы завещались, типа там, там, можно было написать имя, как бы скинуть ссылку, как бы и все остальное прочее. Ну, я думаю, что это имеет смысл в плане того, что если вы ведете какую-то активную деятельность, например, да, и после вас остается некий шлейф каких-то нерассказанных историй, если у вас есть какой-то сподвижник, соратник, который может вести дальше эту страницу, да, после, после смерти, то... Uh, это, наверное, как бы имеет место быть, да, то есть, ну, вряд ли, например, вы если вы ведете страничку, там, не знаю, там, рецепты и тюльпаны, там, условно говоря, да, то есть стоит ли выкладывать тюльпаны после. Вот, но если у вас есть какая-то информация, там, и если вы какой-то производитель смыслов и каких-то историй, и, то, наверное, это имеет место быть. Кстати, я вспомнил очень интересную историю. Это же они мне не показать вам, к сожалению была такая художница, это ново, новоженного. Сейчас, подождите, я посмотрю правильно. И я смотрел последние 10 дней я, до ее гибели. И это было так странно, и в ней висит этот... Сейчас, покажу. Сейчас покажу. Жалко, что вы этого не увидите, но она... А ее нет. А вот. Саша новожену. Саша новожену. Вот мы заходим в этот инстаграм невероятный И она публикует свою графику, я смотрел и думал, что происходит. И последний ее пост с надписью «Конец». И вот, собственно, в этот день она как бы погибает. То есть она знала, что она умрет, и она вела вот это вот такой дневник. И меня точно очень, конечно, цепануло о том, что я очень хотел даже на выставке, которая была в «Маму мультимедийный музей» «Энергия ошибки», там показать ее какой-то вот пост последний, вот о том, что как-то реабилитировать и как-то встроить это в, некий, в некую, ну как бы, чтобы это не, не исчезло, вот не, не в просмотр в каком-то, вот, вот я тебе показал, но сейчас живет эта страничка. Вот, и поэтому, кстати, я перевожу свой контент именно в физическую форму, потому что физическая форма ⁇ это то, что может сохраниться все-таки. Как бы, да, потому что мы имеем, например, вот эту графику, да у Саши Навожоновой, на да, классно, Но мы видим ее только просто вот мы ее видим вот так, да. То есть, но ну, если бы это было какие-то напечатанные вещи там в, в, в музейной коллекции, то возможно мы увидели бы это на выставке. То есть, поэтому это одна из, из, из моментов, почему я а, как бы нахожу некую а, перевоплощая вот эти вот абсолютно формы, цифровые формы, там, поста, картинки в, в материал, который, в общем, в материал, который не предполагал, что, в общем-то, это может быть постом, потому что, ну, например, у, у поста нет в физическом мире вообще ощущение, что это может быть, какая у него толщина, какой у него вес, какой у него размер. Я, например, очень долго, ну, как был какой-то процесс к подхождению понимания этого например когда у меня были первые какие-то посты они были тяжелые типа там что-то я понял что он не может быть тяжелым в принципе даже если зритель его не берет на руки в руки как бы и не ощущает его вес он все равно должен быть легкий то есть это практически такая невесомость да что-то но при этом все равно должен быть какой-то вес вот поэтому я использую какой-то пенопластирол ткань чтобы это было максимально легко как бы вот и ну вот, ты же некий аналог в физическом мире, хотя если понятно, что, понятно, что вот этот выбор средств очень маленький, как бы, материальных средств воплощения, он как бы не очень большой, вот. поэтому мой выбор не очень большой, то есть я воспроизвожу цифровой мир в, вот, в нашем физическом мире, вот. и, в общем, это такое придумывание его, как бы он мог выглядеть,
0: А возможно, смотри, подумать на тему ухода в полный диджитал, жизнь в социальных сетях, из-за того, что люди пытаются как раз оставить после себя что-то здесь. Наоборот, думая, что в том цифровом мире они будут жить вечно, и поэтому там пребывают гораздо дольше. И конструируют вот ту сознательную жизнь именно там.  —
1: Ну нет, слушай, ты так как, говоришь, как... как бы... С
0: художниками, да? В будущее возьмут не всех, а именно в диджитале в будущем могут взять любого, потому что вход открыт там каждому, у кого есть смартфон и компьютер.
1: Ну ты все как бы в кучу, потому что не все художники, ну типа, как бы люди просто ведут эту страничку, там зарабатывают деньги, они не думают о том, что, типа, они пересекают границу бессмертия. Вот такого нету, как бы. Вот, поэтому... Поэтому я не думаю, что... Многие так философски относятся к ведению соцсетей и говорят, думая о том, что как бы вот мой пост там станет. Просто художник, как бы, он анализирует это, да. И причем тоже не все художники, есть художники 20, которые там вообще типа компьютерную эпоху, там, когда телефонный, вот созвон был, этот, там, связь вот она раз через телефоны, как бы сеть, как бы вот они, понятно, что они абсолютно сформированы, как бы по-другому, как бы, их мироощущение другое. Вообще есть до компьютерной эпохи, типа там, да там 90 это тоже очень такое слабое то есть говорить о массовости и можно только вот сейчас последние там 10 лет это максимум я даже может поменьше я такой массовости когда и эту массовость конечно дало именно мобильные устройства не компьютер компьютеру лет 30 даже не больше интернету лет 40 как бы. ну, то есть всеми технологиями они очень старые сами по себе вот и соответственно это просто то, что стало повседневностью, то есть там, там, условно говоря, компьютер, естественно, тоже не был повседневностью, потому что мы, например, уходили из дома, да, и мы там где-то гуляли, у нас не было постоянного присутствия там в цифровой среде, у нас не было этого сигнала как бы да мы там на не находились то есть у нас мы вели какую-то свою вот эту обыч... обычную можно сказать аналоговую жизнь да возвращались там вечером в компьютер делали какие-то занятия типа и все есть... а мобильное устройство оно постоянно типа чекает нас в этом мире мы постоянно находимся там бесконечно как бы и это стало некой уже такой ä ну, данностью и просто повседневностью. То есть вот вот культура, вот эта культура, которая началась, она переросла в явление и стала такой уже, ну, как бы охватил, в общем, практически все человечество. Вот. То есть это большая разница, например, художники, которые там затрагивали тему там 20 лет назад, и то, что, например там, условно, я с этой позиции с повседневности, с позиции повседневности делаю, вот, художники, как, например, сейчас в 2020-х, то есть как бы это, между ним просто пропасть, как бы, то есть те художники, там, в 90-х, 2000-х в начале радовались о том, что в принципе есть интернет, есть такая технология, как бы, да, есть такие возможности. Я, как художник, этому уже не радуюсь. Я не посвящаю свою оду, как бы, интернету, соцсетям. Это вообще нет в моих работах. Я рассказываю о том, вот этим визуальным языком, я рассказываю просто свои истории. Ну, как бы рассказывать языком там акварели для меня не близко, потому что мне кажется каким-то архаичным уже как бы там представлением, да. Вести дневник там типа под запись на пожелтевших страницах тетрадки, да, или там скетчбука, я тоже считаю, ну, как бы это, ну, типа, я пробовал это делать, но это абсолютно неорганично, это не, ну, это не является уже современной формой ведения дневника. А когда ты складируешь скриншоты как бы в, в вот в... В свою уже как бы смартфон, это и есть, собственно, твой дневник абсолютно хаотичный, вот, и скриншот, когда я начинал там 5 лет назад, и сказал вот, это <coughs> такой манифест о том, что скрин это типа новая форма документ- документальности вообще в принципе, вот, и ä, последнее время вы знаете, что скриншот получил некий юридический статус, то есть теперь в суде ты можешь заверять скриншоту нотариуса. Вот, а пять лет назад э, никто об этом не знал, но я сказал, что это будет вот так, типа. И поэтому, при том, что как бы наполнение этого скриншота, оно, в общем, нельзя сказать, что человек как бы... Э, но оно, в принципе, одинаково, потому что художник говорит о а всегда там одних тех же темах, там, любовь, дружба, бесконечность, там, я не знаю, бессмертие. Но вот эта форма, она другая, типа. То есть я уже не пишу это на листах и не делаю акварели, как московский концептуализм, 30 лет назад, как бы так. как Для меня немножко это странно сейчас делать, да, или там странно перерисовать а в живые песни, перевести скриншот. Ну, как бы, типа, супер для меня странная история. То есть, ну, вот, мне э, кажется, <coughs> вот. Поэтому, э, поэтому мне вот э, больше не про технологии, про вот это вот... Вау, у нас есть смартфон, и вау, как классно, что, что у тебя тоже есть смартфон, как бы, да, вот, оно, конечно, это все, это я вообще в этом регистре просто не работаю, как бы, да, и как бы, вот, и есть такое понятие, там, пост ему там больше 10 лет, вот, и, конечно, оно уже устарело само по себе. Как бы, да, потому что постинтернет – это как раз вот вся эта история. Но, к сожалению, никакого, там, мне кажется, труда, пока осмысляющего сегодняшнее положение вещей, его не появилось. И нового понятия как бы, постинтернета, как бы... поэтому его тащат из вот этой десятилетней давности, который, ну, как бы описывать это уже невозможно. Как бы. сегодняшний художник, который занимается конкретно, невозможно им. Ты обязательно что-то упустишь. Или как бы что-то упростишь, потому что уже все гораздо... Назвать это там мета... Я называю это мет... мета-интернет, когда ты уже не думаешь о том, интернет это или нет. Просто уже тебя отсутствует вот эта вот... Типа строчка, типа там, я работаю с интернетом. Ну, я говорю, интернету 30-40 лет. Ну, как бы работать с ним... уже, Ты уже не работаешь с интернетом. Я, я не работаю с интернетом. Вот, поэтому мне это обижает, когда мне говорят, что я работаю с интернетом, соцсетями. еще не дай боже, скажут про компьютеры. То есть сразу еще после интернета, сразу видно, что человек как бы не в курсе как бы вообще происходящего. Он понимает, что это вроде как бы что-то близкое, но вот эту историю как бы он как бы уже не, не осмысляет. вот. И ждем, конечно, какого-то труда русскоязычного, который может осмыслить эти процессы более грамотные. Но даже есть, в общем такие кураторы, которые достаточно... Uh, ну, скажем так, это их и профильное какое-то направление. Вот их не так много, скорее всего, наверное, даже один человек. <laughs> человек, Вот. И мы ждем, я жду, что вот, возможно, появится такой труд, и кто-то uh, расскажет о вот этих 2020-х и тех художниках, которые сформировались в это время.
0: Вот. У нас в гостях был Игорь Самолет, российский художник, лауреат премии кредит Suisse и Космоску 2019 года. Игорь, спасибо, что пришел.
1: А, да, всем спасибо. Было приятно с вами посидеть в этом а, физическом клабхаусе.